1: Эфир на радио Комсомольская правда. Ставрополь продолжает программа «Тема дня». Всем здравствуйте. Исключить антибиотики из меню – Это девиз Всемирного дня защиты прав потребителей в этом году. Его будем отмечать завтра. Почему именно эту проблему выносят на первый план правозащитники? И какие права ставропольцев чаще всего сейчас нарушаются? Об этом сегодня поговорим с председателем Ставропольской краевой общественной организации защиты прав граждан и потребителей Лейлой Сараян. Добрый день. Добрый день. Телефон прямого эфира 95 11 99. Приходилось ли вам, уважаемые слушатели, защищать свои права, рассказывать о своей истории? Можете задавать вопросы нашей гости. И, быть может, в прямом эфире вы получите консультацию. Также сообщение вы можете присылать в WhatsApp на номер плюс 7-905-462-4.0. Номер нам предоставила компания Билайн. Ну еще один вариант для общения с нами это смс-портал. Сообщение присылайте на короткий номер 2420 с пометкой КПМ26. Лейла, ну вот правозащитники призывают исключить антибиотики, из меню. Почему сейчас на первый план вышла эта проблема? Что у нас слишком много продуктов с антибиотиками?
2: Да, мы знаем, что таких продуктов много сейчас, особенно в молочной продукции, мясные продукты содержат антибиотики. Это наносит вред нашему здоровью, и мы очень рады, что государство обратило на это внимание, и теперь мы будем бороться за антибиотики, чтобы исключили, чтобы их вообще не было в продуктах питания. Это говорит о здоровой нации, о нашем с вами здоровье, что может быть важнее этого.
1: Ну, понятно, что ничего важнее этого быть не может. Вот тогда давайте к Ставропольскому краю обратимся. Какова у нас ситуация? Много ли у нас продуктов с антибиотиками? Как работает в этом направлении общественная организация защиты прав граждан и потребителей?
2: Ну, в этом году у нас появилась возможность проводить экспертизу товаров. То есть мы начали с молочной продукции. Мясная продукция у нас еще впереди. Хочу отметить именно регион, который выпускает ну весь Ставропольский край. У нас молочной продукции многие выпускают. Но мы, конечно, не все охватили по возможности. Ну, две-три компании мы проверили, антибиотики отсутствуют. И антибиотики отсутствуют в некоторых молоке, и даже отсутствуют просто полезные вообще вещества. То есть до такой степени пастеризуются, что в нем уже <laughs> ничего не остается, конечно, это досадно. Но хотя бы в некоторых продукциях отсутствует. Пока отсутствует, но, наверное, больше информации буду
1: владеть в конце года, когда мы уже проведем большую работу в этой области. Ну, помимо молочных, еще и мясные да, продукты. Да. Да. Да? Но ну, если мы затронули и... уже тему продуктов, Лайла, ну, скажите, пожалуйста, много, листовропольцев жалуются на некачественные продукты питания. Вот к вам с такими жалобами приходят? Они обращаются в основном на телефон горячей линии. Ну что ж, я напомню, телефон прямого эфира 95 можете задавать ваши вопросы. Ну, так что, Лейла,
2: продолжайте. Ну, в основном на телефон горячей линии к нам обращаются, но мы просим, конечно, написать заявление, направляем их в управление Роспотребнадзора. Это орган, который имеет право выехать и проверить. Но жалобы есть. Жалобы в основном просроченные продукты это тоже качество продукции. Вот львиная доля, конечно, на это. Ну, и жалобы, да, на детское питание у нас часто поступают. Жалобы, что они недовольны детским питанием.
1: На короткий номер 2420 пришло смс-сообщение от Виталия. Откуда вообще берутся антибиотики в продуктах, спрашивают.
2: Ну, антибиотики добавляют для того, чтобы продлить срок годности, точно так же, как и другие консерванты. Это такой же консервант, как и другие. Е, мы все прекрасно знаем. То есть, сохранность продуктов. Обычные продукты То есть мы прекрасно знаем, что молоко может прокиснуть и в течение суток. А то молоко, которое покупаем мы, оно в открытом виде и при комнатной температуре может держаться трое-четверо суток, а в холодильнике так вообще мы месяц можем хранить. Чем больше антибиотиков, тем больше срок хранения. Это влияет, конечно, на организм. Потом мы удивляемся, почему, когда мы болеем и принимаем антибиотики, нам не помогает. Ну, конечно, не помогает, когда у нас уже в организме... Так сказать, иммунитет, да? Конечно. Ведь вот обратите внимание, особенно когда дети наши болеют, мы пичкаем, так скажем, антибиотиками, а толку никакого нету. То есть весь иммунитет рушится
1: у ребенка, и у взрослых тоже. Вот такой вопрос, Лейла, который лично меня очень волнует. Вот не так давно покупала я шоколад, цена стояла там 53 рубля или 56, сейчас точно не помню. Я удивился, обычно эти шоколадки намного дороже. Подхожу к кассе, пробивают больше 70 рублей, получается. Беру другого сорта, та же история. Вот скажите, такая ситуация, по какой цене мне должны были продать товар?
2: По той цене, которая в торговом зале указана. То если есть... вы подошли и у вас разница в цене, вы можете смело настаивать, и они обязаны вам продать. Так что это их работа. Если они не успевают, как некоторые говорят, ну мы не успели, значит увеличивайте штат, либо же уменьшайте магазины и делайте то есть, выбор продукции меньше, чтобы вы успевали. Мы, потребители, должны всегда помнить о том, что... Если нам положено, если так нужно, нужно добиваться своего, понимаете? Они рассчитывают на это. Если мы ничего делать не будем, ну, извините, так. Тогда... Ну, а как
1: это все подтвердить? Что я должна делать в данной ситуации?
2: Ну, вы же вызовете
1: администратора, угу. покажете же... Ценник, ценник. да? Чек, да? К...
2: Нет, во-первых, прежде чем, вы же еще не расплатились, угу. то есть продавец на кассе только объявил вам. Угу. А в зале это другая цела, в торговом зале, поэтому можете даже съемку сделать, если очень они а ну, настойчивы. Да, мобильный да. телефон да. в помощь.
1: Сейчас у всех. Вот покупаешь продукты, вроде все в порядке, приходишь домой, mm-hmm. а они на вкус не свежий. Вот скажите, если при покупке некачественных продуктов, если даже немного попробовали содержимое, скрыли упаковку, обязаны ли принять товар? Конечно, обязаны полностью принять товар. Есть некоторые предприниматели, там,
2: администрация магазина, говорят, ну, вы же уже половину попробовали, мы за половину вам заплатим. Нет, такого в законе нет. Они обязаны вам вернуть полную стоимость, которую вы заплатили за этот товар. То есть, несмотря на то, что Конечно. упаковка вскрыта, что-то Конечно. вы уже поели? оно же некачественное. Мы же не говорим о качественном, мы говорим о возврате некачественного товара. Некачественный товар, любой товар возвращается. Это качественный имеет определенные критерии. Непродовольственные товары имеют перечень товаров, которые не подлежат обмену возврату. А некачественный все подлежат обмену и возврату.
1: Ненадолго прервемся. После этого продолжим. Напоминаю, что у нас в гостях председатель Ставропольской краевообщественной организации защиты прав граждан и потребителей Лейла Сараян. Телефон прямого эфира 95 11 99. Можете вы звонить, задавать вашу Вопросы и рассказывать, приходилось ли вам защищать свои права. Также сообщение вы можете присылать в WhatsApp на номер плюс 7-905-462-4.0. Номер нам предоставила компания Билайн.
0: Тема дня. На радио Комсомольская Правда.
1: Продолжать программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Я напоминаю, что у нас в гостях председатель Ставропольской краевообщественной организации защиты прав граждан и потребителей Лейла Сараян. Говорим мы сегодня о том, какие права потребители нарушают на Ставрополе. Телефон прямого эфира 95 11 99. Приходилось ли вам, уважаемые слушатели, защищать свои права? Можете рассказать свои истории или задать вопрос нашей гости. Также сообщение вы можете присылать в WhatsApp на номер «Плюс семь девятьсот пять четыреста шестьдесят два четыре нуля». Лейла, ну скажите, пожалуйста, вот сколько лет уже работает Ставропольская Крива общественная Организация защиты прав граждан и потребителей?
2: С юридическим статусом мы уже более трех лет работаем.
1: Но да. ваше наблюдение, вот больше трех лет, да, вы работаете жалобами жителей края, с каждым годом число жалоб уменьшается или увеличивается? За последний год он увеличивается. Угу.
2: Но увеличивается где-то и хорошо, а где-то и плохо, да. Плохо в том смысле, что нарушения имеют место быть, а хорошо тем, что у нас потребитель стал более грамотный. Он уже знает, что ему должны предоставить, как, и когда он видит эти нарушения, естественно, он обращается за помощью вот, в том числе и в нашу организацию. Нас это радует, но, скорее всего, теперь мы надеемся, что предприниматели, все-таки недобросовестные предприниматели это примут во внимание и начнут вести добросовестную деятельность.
1: Телефон прямого эфира 95 11 99. Динаида, добрый день.
2: Здравствуйте Здравствуйте. Мы через вашу
3: программу познакомились с Лейлой Шамиловной Обратились со своей проблемой И я сегодня хочу сказать спасибо большое Вот действительно организация нам помогла Люди, обращайтесь Тут вам помогут. Спасибо, Лейла Спасибо
1: вам. Знайда, будьте добры, подскажите, с какой проблемой вы обращались?
3: У нас такая проблема по воде. Комсомолка знает. И никто нам не пытался и не пытался помогать. Угу. Это село татарка многострадально. И спасибо большое, Лейлой Шамиловне. Большое
2: спасибо. Спасибо за теплые слова. Ну, проблема еще не решена, но, по крайней мере, к этому мы идем. И на форуме, который у нас в Ставропольском крае состоялся приезжал Владимир Владимирович Путин. Мы передавали эти предложения. Мы все-таки надеемся, что мы будем услышаны и проблема решится. Там действительно большая проблема с водоснабжением. Поэтому большое спасибо, Зинаида, за теплые слова.
1: Спасибо большое. Телефон прямого эфира 95 11 99. Можете дозваниваться к нам, задавать ваши вопросы. И, Лейла, скажите, пожалуйста, вот, да, по поводу жалоб мы начали говорить. А вот на что больше всего жалуются сейчас Ставропольцы? Какие услуги или товары? Ну, на первом месте. Давайте начнем. Ну, На
2: первом месте сегодня это услуги по изготовлению мебели. То
1: есть жалуются больше всего на мебель. это
2: львиная доля жалоб. Последние 3-4 месяца это на изготовление мебели. То есть это не один предприниматель, это несколько таких предпринимателей и организации крупные. То есть граждане вносят предоплату, а порой полную стоимость, порой это средства кредитные, платят кредит, а мебель не установлена и не доставлена согласно договору. В основном хочу обратить внимание потребителей. Если в договоре указано, например, 45 рабочих дней, оно отличается от устной вашей договоренности, обычно говорят, ну, 10-12, ну, максимум в течение месяца. Ну, посмотрите, пожалуйста, сроки доставки. Если продавец устно вам говорит одно, а в договоре отражено другое, то есть другие условия, это говорит уже о том, что он не планирует выполнить свои обязательства в срок. Лучше тогда выбрать другую компанию. Либо же ждать эти 45 рабочих дней. Вот он вам говорят месяц. Ну, ничего страшного, месяц, особенно если ремонт идет. А потом через месяц начинаешь обращаться, они вам отвечают, ну, посмотрите сроки доставки, там 45 рабочих дней, а рабочие дни это почти два месяца. Вот в основном жалобы на поставку и изготовление мебели. И гаджеты всегда, мне кажется, они всегда остаются. Это телефоны, компьютеры, планшеты. Люди заблуждаются, что их можно вернуть в течение 14 дней. А если они надлежащего качества, обмену, возврату, они не подлежат в течение 14 дней. Да, продавцы, вот мы тоже недавно покупали кое-что. Я говорю, давайте проверим. Нет, вы знаете, домой возьмите, в 14 дней проверьте, но я не смогу потом так легко вернуть. Нет, надо настаивать, чтобы в магазине про проверку, все характеристики, которые вам позиционируют. По всем характеристикам и особенно качество должно проверить на месте. многие
1: этого не знают, в ситуации, что в течение двух недель можно это вернуть? Нет,
2: нельзя вернуть, это очень сложно вернуть.
1: Давайте примем звонок. Виктор, здравствуйте. 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 Вот, у меня такой вопрос. Пожалуйста. А, по,
3: по управляющим компании это же просто тихий ужас, что они творят. Вот я купил материал для того, чтобы заделать крышу. Просил, просил, их потекла крыша. Обратился к ним. Купил материал для того, чтобы заделать крышу. На на следующий день прихожу, у меня материал с чердака этот забрали. И человека который все это регулировал работу. Просто практически украли этот материал управляющая компания и у себя хранит. Это вот по улице Доваторцев управляющая компания ГУК, Горшков руководит, по-моему. Просто украли. Я обратился в полицию, что у меня украли материал с с, с крыши для того, чтобы заделать. Сами ничего не делают, мы им платим деньги. И воруют материалы для того, чтобы мы сами даже не имели возможности делать. Но это тихий ужас. Вообще слов нет. Добавляют э, счетчики водяные, там э, по приборам учета не не весть, какие цифры. Просишь сделать перерасчет, они... Оттягивают это, не делают перерасчет. Обращаешься в э, надзорную организацию, вот э, Савченко, Валерий, по-моему, руководитель. Да. Вот. Обращаешься в надзорную, они говорят, ну, в течение 30 дней мы вам ответим. Ну, простите, как 30 дней, когда идет дождь, потолка льется. Э, они, управляющая компания ничего не делает. Приходится собирать соседей, делать акт, ждать uh-huh. этот месяц. А за месяц тебе квартиру заливает. Потом обращаешься в управляющую компанию, они опять ничего не делают. Но ну, это просто, просто какое-то отношение. Плюс еще тебя просят доверенность. Пожалуйста, будьте любезны. Доверенность покажите, вы какое отношение имеете к этой квартире. Если
2: mm, это ну, важно. такое имеет. Ну, там, да, там мы... несколько,
3: несколько вариантов. Тут просто mm. я хотел спросить, как они могут крышу не делать, а брать деньги за это. Вот это как это так mm. Спасибо, Кому Виктор. Важно?
2: Пожалуйста, вы... Лейла. нет. Пожалуйста. Ну, тут и слов Виктора, конечно, нарушения имеют место быть. Ну, 30 дней, то, что надзорный орган должен ответить, провести проверку, на это никто не отменял. Ведь Виктор не единственная такой жалобой. У нас сфера ЖКХ это такая больная, большая сфера. Ну, мне кажется, вот министерство, о котором он говорил, они сейчас тщательно проводят проверки. и У них большой поток жалоб. Нет, то, что неправомерно и украли, скорее всего, раз он обратился в правоохранительные органы, они найдут виновника. Я прекрасно понимаю, Виктора, но ну, если течет, уже капает, ну, можно же что-то предпринять. Ну, просто ну, скажите, уже вот с такой,
1: с такой вот проблемой. К вам, Обращаются,
2: конечно, но смотрите, сфера ЖКХ это огромная сфера. Мы можем перенаправить и вкратце, то есть помочь разобраться. У нас есть ЖКХ-контроль, очень хорошие общественники, такие толковые ребята, они всегда вам помогут, но мы не занимаемся вот нашей организации именно жилищными вопросами. Это сложно объединить и то, и другое, хотя это потребительский рынок, это большая работа, поэтому у нас есть хорошие общественные организации, Куда можно обращаться? Вот рекомендую ЖКХ-контроль. Очень толковые. Мы сотрудничаем с ними. Пожалуйста, обращайтесь. Может быть, они вам тоже,
1: естественно, я уверена, что помогут. Давайте следующий звонок премиум. Александр, добрый день.
0: Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы прояснить такой вопрос. но то, что управляющие компании недобросовестно начисляют э, плат, особенно за отопление, но вот среднемесячная температура за февраль месяц, У нас была гораздо выше нормы. В феврале у нас, учитывая даже високосный, 29 дней. И получается, что э, оплата за тепло получилась гораздо больше, чем январь месяц. Это э, поразительно. Причем, вот э, сестра обслуживается в другой управляющей компании, скажем, я с женой э, в третьей, теча в четвертой и везде разные цифры.
2: То но есть разный то, коэффициент?
0: Ну, я не пойму, почему. Ведь Логика должна быть одна. То, что февраль месяц, короче, января, то, что февраль, гораздо теплее.
2: Ну, то, что у нас я поняла месяца, вас, Александр. Это
0: были не горячие. Ну, как же так? И
2: Нет, вот... эта проблема существует. Неправильное применение коэффициента не только к теплу, но и к другим. То есть это и газ. Этот вопрос, кстати, очень часто поднимается и уже на уровне государства. То есть они обсуждают вот именно неправильное применение коэффициента. Если действительно месяц меньше дней и у нас на улице плюс, то, естественно, и и оплата должна быть меньше. Но над этим работает эта проблема не только вас и нашего края, это проблема всей страны, поэтому в этой области что я могу вам посоветовать? Все-таки направлять свои жалобы. Чем больше мы обращаемся, то или иное ведомство видит, что такая проблема имеет место быть, и с этим надо что-то делать. Поэтому пока ничего не могу посоветовать Александру. Это досадно, конечно, мы все под это попадаем, мы все от этого страдаем.
1: Ненадолго прервемся, после этого продолжим, оставайтесь с нами. Телефон прямого эфира в Ставрополе 95 1199 Говорим мы сегодня о том, как ставропольцы защищают свои права у нас в гостях. Председатель Ставропольской краевообщественной организации защиты прав граждан и потребителей Лейла Сараян. Также сообщение вы можете присылать в WhatsApp на номер плюс +7 плюс 905 462 400 Лейла, ну вот на первом месте у нас жалобы и? на некачественную мебель. На втором, как я поняла, на гаджеты. Да. Третье место что?
2: Интернет-покупки. И могу сказать
1: сразу же... Четвертое перейдем, качество обуви. Угу. Ну, давайте с третьего начнем. Вот действительно, сейчас все больше людей, я вот по своим наблюдениям вижу, как мои знакомые все чаще покупают э, в интернете. Опять же, потому что там вроде как дешевле. Ну, разные удобно. причины, да, и удобно, у каждого свои причины. Какие неприятности может таить себе такая покупка через сеть интернет? Либо вы вообще не получаете товар, либо получаете не тот
2: товар. В основном, вот не то, что вы заказали. Поэтому прежде чем все-таки делать выбор, Нужно обязательно изучить этот сайт. Понимаете? Отзывы первое, что говорят люди. Не только именно на этом сайте, на других форумах. Поищите, что пишут люди об этом сайте. И обязательно обратная связь. Вот наша ошибка в том, что мы никогда не интересуемся обратной связью. Вот сделали переписку по интернету, по электронной почте, и все. Где они находятся, в каком городе, какие контактные номера телефонов. Ведь любой магазин, любая организация имеет как контактный номер телефона, так и адрес. Не проверяя ничего, люди могут смело, знаете, по 50-60 тысяч платить за ту или иную товар. Мы понимаем, там есть такие товары, как, ну, тысячи, две, три, это тоже, конечно, не хочется эти деньги терять, но когда вы совершаете покупку на такую крупную сумму, наверное, стоит все-таки прежде, чем провести оплату, хорошенечко поинтересоваться.
1: К сожалению, не всегда это тоже бывает надежно, потому что там и мошенники и, орудуют, Конечно, конечно, полно. орудуют, но, по крайней мере, хотя бы, знаете,
2: сейчас доступно, даже вот нашли ИНН организации, если это честная компания, она выставляет все свои реквизиты. По ИНН можно, сейчас любой гражданин, это в свободном доступе на сайте управления налоговой службы, можно найти по ИНН, где вообще расположена эта организация. Иногда выдают такую информацию, то есть ликвидировано. Сайт существует, денежные средства принимаются. Конечно, в любом случае, когда вы перечисляете денежные средства, понятно, что... Если вам не вернули, можно найти. Это же понятно, кто-то получил эти деньги. Но это очень сложно и долго. Возможно. Но если вы изначально не проявили бдительность, значит, набирайте терпения
1: и, и ждите. И ждите. А вы что-то, историю интересную про компакт-диски рассказывали. Что, да, что теперь происходит?
2: у нас, ну, это не интернет-покупки. Это у нас по городу даже Ставрополе к нам обращались. То есть люди приходят в магазин, планируют купить некую игру, компьютерную игру для детей. Приходят выбирают диск в зале, подходят к кассе, им пробивают чек, приходят домой, а там пустой, пустой пустая день? коробка. Угу, понятно. Оказывается, это такая услуга, в чеке все расписано. Нужно, значит, выйти на определенный сайт, ввести код, у каждого есть код, скачать эту игру, установить в компьютер, а потом уже играть. Но единственное, вот это неправильная подача информации. Если вы продаете информацию, зачем вы тогда предоставляете людям диск пустой?
1: Можно чек просто. Да, да можно просто все.
2: чек. Но это так такое, знаете, введение в заблуждение. Может, у меня нет интернета. Я хочу просто купить диски, чтобы мои дети играли в игру. Так предупреждайте меня об этом. Ну, только после того, когда пробили чек, и даже если недалеко ушел человек, возвращайте. Но вы же видели, что у вас чеки написано? Ну, а то, что вы мне не предоставили нужную информацию. Поэтому вот при покупке игр обращайте внимание, если вы взяли диски, это не значит, что внутри будет диск. Откройте, посмотрите, или либо задайте вопрос менеджеру магазина. Вы мне реально диск продаете? Либо это это информация, которую я потом должен активировать на определенном сайте.
1: Лейла, вы на четвертом месте сказали по поводу некачественной обуви. Что
2: тут, что происходит? Очень часто в последнее время, что к нам обращаются по поводу того, что то треснула подошва, то промокает. Ну, много недостатков. Даже дорогая обувь к нам обращаются люди, которые ну, купили там за 12 тысяч сапоги, они некачественные. Либо мужчина вообще там за 17 тысяч купил обувь, а она у него разрушена развалилась за один день развалился понимаете что ему делать ну естественно это тоже нужно набраться терпения проводить экспертизу и таким образом доказывать ведь продавцы магазинов которые продают обувь они ой нет вы неправильную эксплуатацию проводили как неправильную эксплуатацию взял и пошел причем гарантия должна быть да на обувь. нет вот это в связи с тем что вот вы механически как-то вот
1: неправильно а, ну можно найти да. лазейки да а вообще в течение двух недель да по-прежнему сроки вот такие ну можно и, да
2: если этот недостаток не по вашей вине, не вследствие вашей неправильной эксплуатации, если это производственного характера недостаток, а они же обвиняют
1: потребителей, что это вследствие неправильной вашей эксплуатации. Хорошо, мне товар просто разонравился, я купила, не носила, просто лежала в коробке, я можете, могу также в течение можете, двух недель, да, да, оба но, оба ведь, но ведь не везде, не везде так же вот принимают, начинаются какие-то отговорки. Какие ну, я должна предоставить документы? Вот, для и, того, чтобы...
2: Во-первых, целостность упаковки не должна быть нарушена, то есть товарный чек, какие документы вам выдали угу. во время покупки вы должны это предоставить, и, естественно, целостность товара должна быть не нарушена, оно не должно быть в употреблении.
1: То есть я должна наставить, да? Вот мне разонравилось, какая разница, какая причина, вот я хочу вернуть? Да, если а он не верну. входит в перечень товаров, которые обмену, возврата не подлежат, таким образом можно вернуть. По поводу чеков, да, которые uh-huh. предоставляют, ну, к примеру, такая ситуация, к вам приходит человек, что он с собой должен принести при покупке некачественного
2: товара? Ну, если у него проблема возникнет. Ну, естественно, правоотношения. То есть, это либо кассовый чек, товарный чек. Если это оплата проводилась путем карты, то есть, это можно сделать выписку, предоставить. Все то, что доказывает отношения между потребителем и продавцом.
1: Лейла, ну, скажите, пожалуйста, вот товарный, кассовый чек, они должны быть прикреплены друг к другу? Это обязательно два условия? Или можно либо товарный, либо Сейчас
2: предпринимателям уже некоторое время предоставилась возможность работать без кассового чека, поэтому если вы покупаете какой-то товар и в будущем думаете, ну мало ли что, вы имеете право попросить и вам предоставят товарный чек, либо же бланк строгой отчетности. Не обязательно сейчас всем выдавать кассовый чек. Если нет в магазине кассового чека, то, значит, можете попросить товарный чек. Он с печати, он имеет такую же силу, как
1: и другой платежный документ. Понятно, товар. При услуге, я так понимаю, надо договор с собой, да, приносить? Еще Какой что? Услуги? Ну, вот, допустим, а. та же мебель. Это же уже... Да, иногда
2: бывает этот договор составленный, бывает иногда в товарном чеке все расписывается. То есть, это любые ваши правоотношения в любой сфере должны быть чем-то
1: подтверждены, чтобы в будущем вы могли предъявить те или иные требования. Часто ли на Ставрополе, может быть, на примере прошлого года, дело доводилось до суда, да, вот при этих жалобах, и вообще сколько судов вашей организации удалось выиграть? Но Частую, могу сказать,
2: процентов 40 из обращений мы в досудебном порядке решаем. То есть мы связываемся всегда с другой стороной, рассказываем, объясняем. Часто в досудебном порядке решаются вопросы. Ну и также львиная доля жалоб, которые мы в судебном порядке защищаем потребителя. То есть в интересах конкретного потребителя подаем иск в суд. И Я не могу сказать статистику. Может быть, около 40 из 40 исков мы только в прошлом году, два нам отказали. Остальные удовлетворены но удовлетворение частично, потому что мы всегда моральный вред требуем большой, но все, что мы требуем, возврат товара, проценты, неустойка и штраф, все взыскиваем в пользу потребителя. То есть, то есть зачастую смысл? Нет, смысл суды всегда есть. идут навстречу. Они тоже такие же люди, такие же потребители, как и мы. Мы же тоже видим ситуацию, если там нет никаких правовых оснований, мы не пойдем в суд для того, чтобы потребитель потом не понес убытки в связи с тем, чтобы то есть, проигравшая сторона же компенсирует расходы другой стороны для того, чтобы потребитель не попал еще больше в убытки, мы видим всю, то есть прогнозируем, описываем картину. Если есть основания, мы идем в суд. Если нет никаких оснований, то естественно мы воздерживаемся.
1: То есть можно решить все в досудебном порядке. Можно все. всегда
2: угу. нужно пытаться пробовать. решать, пробовать. Конечно, нельзя же и так у нас суд, знаете, завален делами, mm. поэтому всегда нужно. Да и тут даже по закону о защите прав потребителей мы не можем подать в суд, если мы не попытались в досудебном порядке решить вопрос
1: будут ли в честь дня защиты прав потребителей который будет отмечаться завтра в вашей организации проходить какие-то мероприятия ну я не знаю день но открытых Ну, мы дверей. в
2: течение этой недели у нас будет день открытых дверей мы будем предоставлять возможность гражданам получить информационный справочник потребительское право и аудиокнигу потребительское право у нас так всегда день двери. день открытых да. дверей всегда. но так у нас определенные там с 11 до 16 а вот эту неделю мы до конца рабочего дня мы всегда рады своим потребителям рады оказать содействие, потому что к нам приходят зачастую, знаете, можно сказать обездоленные люди, которых ну, обманули на 2-3-10 тысяч, которым юристы и адвокаты не занимаются этими людьми. Мы, конечно, оказываем таким людям содействие и, пожалуйста, тоже хочу обратиться, чтобы никогда не боялись обращаться, потому что именно общественный и гражданский контроль, может быть, изменит нашу жизнь к лучшему.
1: Спасибо большое. Наш программа завершается. Напоминаю, что у нас в гостях была председательство Европейской кровопережности, общественная организация защиты прав граждан и потребителей Лейла Сараян. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи. Удачи.